0: Olá pessoal, sejam bem-vindos! Boa noite. Enquanto o pessoal chega, é, eu vou iniciar essa live falando porque é que. Oi Yara, acho que só tem você. excelente noite, sejam bem-vindos, excelente não, ótima noite, né Yara? Ótima noite, seja bem-vindo, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana e eu vim aqui fazer uma live pra vocês, né? Dona Ana responde, então já vai pensando aí na sua pergunta, tá bom? Bom, enquanto vocês pensam, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu falar uma coisa pra vocês, Porque é de acho que vocês dão valor naquilo que é conquistado com muita dificuldade. Que, né? Quem diz isso muito pra gente, né? Quem agora tá falando é mesmo, dona Ana. São, por exemplo, né? Os homens muito bonzinhos, extremamente solícitos, extremamente, né? Amorosos, né? Eles são dificílimos de conquistar a mulherada. Por quê? Porque a mulherada. Gosta, né? Dos homens mais difíceis, né? Os homens também é a mesma coisa. Dona Ana, não seja aí. Você não pode ser machista, você não pode dizer que o homem isso, mulher aquilo. Óbvio, óbvio, né? Que existem, né? A questão da gente generalizar é uma questão de você que está passando por isso se identificar. Você pode ser que já entendeu que né, o cara legal pode ser muito legal e ainda por cima né, ser um parceiro energizante. Mas existem crenças, né? Travou aí para vocês? Existem crenças né, que fazem com que a gente acredite que o difícil é que é emocionante, né, fora o fato, fora o fato de que a mulher precisa resgatar o homem, né, perdido, né, a princesa salvadora, assim, assim, ela verá, ele verá valor nela, e assim, quando ela precisar, ela precisa, Pegará o favor de volta de alguma forma tendo controle sobre as mãos no meio do caminho <risos> a coisa de gringola. e esse vício, esse ciclo passa de geração em geração. Gente, por que, que não pode existir milagre na facilidade? Né? Estava por que, que a gente não pode, inclusive, né? Precisamos sofrer para daí acreditar em milagres. Precisamos, né? Sofrer com relacionamentos tóxicos para querer facilidades, para querer leveza. Não precisa, por que, que a gente não pode querer agora? Ah, mas dona Ana, é entediante, né? Uma, óbvio que vocês não gostam do TED, uma geração super ansiosa, né? Então fica aí a reflexão, vocês podem escolher coisas fáceis porque há beleza no relacionamento leve, há beleza em homens que são sensíveis, há beleza em mulheres que de alguma forma são mais delicadas, mais gentis. né Oi terapeuta, tudo bom? Então vim aqui fazer o convite para vocês olharem para isso com carinho, tá bom? Mande sua pergunta, eu vou ver, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que sempre mandam pra mim. Vamos ver aqui, só um pouquinho, tá? Enquanto vocês mandam aí. Oi, tudo bom? Enquanto vocês mandam por aí, eu vou ver por aqui se tem mais alguma. Tantas separações, quais os motivos de se tornar algo tão banal como trocar de roupa? Gente, é o seguinte, primeiro, né? Ficou fácil separar até por uma questão legal, judicial, né? Segundo, as pessoas também estão se conhecendo um pouco mais, então elas passam a ficar um pouquinho mais exigentes, tá? E tô colocando em em questões que eu vejo de, 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 de importância mesmo, tá? Terceiro, né? Ah, realmente as coisas ficaram mais fluidas, né? Nós passamos, né? Assim como a gente é, tudo tá muito rápido, a gente também, indescartável, a gente também passa a ter uma volatilidade, não somente nas emoções, mas nas nossas próprias escolhas. Um dia a gente quer ser uma coisa, mas como eu posso ser outra coisa também, porque hoje em dia eu posso tudo, então tudo fica um pouco volátil. tá Existe certo, existe errado? existe um movimento, né? Então assim esse movimento agora, né? As, as, as separações estão acontecendo, né? Como talvez nunca aconteceu antes, mas não somente por uma questão de que as pessoas não estão se amando, né? As pessoas estão mudando, a sociedade está mudando, a sociedade está é, movimentando agora. É, eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, porque, é, aliás. Ah, a gente gosta de ficar nas polaridades, Ah, isso é horrível, isso é bom. Por quê? Isso isso é uma mudança. Por enquanto, a gente não sabe ainda se ela vai ser boa ou ruim. A questão é, se há mudança, quanto mais a gente fica resistente, mais a gente sofre, né? Então, a gente veio de muitas gerações acreditando que tudo era para sempre, né? E o nosso para sempre pode ser que mudou, né? agora é, de novo nas polaridades não é porque não existe mais os para sempre que eu tenho que ficar trocando toda hora de parceiro porque ele não corresponde à minha demanda emocional né primeiro também é que falta também um pouco das pessoas se conhecerem né gente vamos combinar né você é aquela atriz da Globo <risos> olha Flávia e Alessandra eu vou fazer um story aqui, um vídeo de as pessoas me confundem com você. Olha só, mas não sou aquela belezura que é a Flávia Alessandra. Dona Flávia Alessandra. Não sou, gente, sou a Ana Paula Lima, conhecida como Dona Ana, tá? Saudades das minhas lives, terapeuta. Então, vamos lá. Vamos mais perguntinhas? Tá chegando... O que você acha do casamento cada um na sua casa? Eu tive um amigo que teve um casamento assim, tinha um casamento assim. A gente acabou se distanciando, tá? Não sei se ele separou, mas até onde, né, nós nós nos conhecíamos, tínhamos contato, ele vivia super bem com o casamento cada um na sua casa, né? Tem uma atriz, inclusive, conhecida, de uma rede de televisão aí, que ela viveu, assim, durante um bom tempo casamento. Durante a pandemia, parece que eles passaram a ficar juntos, né? Mas, gente, entenda o seguinte, tá? É, nós gostamos de colocar rótulos na manifestação de amor, né? Precisamos fazer isso de alguma forma porque a gente vive em sociedade. Mas para algumas pessoas, né, o rótulo como a gente conhece, né, vivendo juntos, inclusive dormindo na mesma cama, né, é o certo. Mas para algumas pessoas isso não funciona. Para algumas pessoas, inclusive para elas dormirem, elas precisam estar em quartos separados. né? Para elas viverem é, de uma forma mais harmônica, cada um tem que estar na sua casa. Mas são parceiros de vida, fazem viagem juntos, fazem planos juntos, dividem. Parte das das circunstâncias juntos, né? E por que não isso não pode ser amor? Por que não isso não pode ser parceria, né? Então, o que eu acho? Eu acho que onde há amor saudável, onde há liberdade, onde há aceitação do que eu sou e do que o outro é, e existe respeito, é um casamento saudável. Tá bom? Ei, Beto, tudo bom? Manda sua pergunta, Beto. Vamos aproveitar que a gente tá aqui? Ah, fizeram uma pergunta assim, ó. Você perdoaria uma traição? Sim, já perdoei e perdoaria novamente. Por quê? Porque o perdão ele é um ato nobre de autoconhecimento. O perdão faz com que você olhe além das circunstâncias. O perdão faz com que você cresça. O perdão faz com que você, de alguma forma, manifeste o que há de melhor em você. Agora, entenda o seguinte, é, por que, que as pessoas não conseguem perdoar a traição? Porque as pessoas não sabem o que é perdoar. Perdoar tá? É, é a capacidade de seguir depois de uma traição. Quando você fica ali, ruminando, não consegue viver a vida, faz a vida do outro também, um inferno, você não perdoou. Não, eu perdoei sim, resolvi ficar com a pessoa. Não, não. Você temporariamente esqueceu né, o furor da briga ali, da circunstância, tá dando uma pausa, mas <risos> você né, fica o tempo, você não consegue seguir, você fica parada naquele momento da traição e nunca mais é, consegue fazer ser mais nada e, e não contente você faz a vida do outro inferno, tá? Então é por isso, e por que, pra finalizar, vocês não gostam de perder a traição porque vocês não querem dar o braço a torcer para o outro, par. Perdão tem a ver, tem a ver dar o um braço a torcer pra felicidade para você antes de qualquer coisa. Tem sentido isso pra vocês? <risos> o Vitor disse: Eu perdoo, mas eu prefiro nunca mais ter na minha vida. <risos> e tá tudo bem também, né? <risos> Porque perdão, inclusive, é isso, né? Não precisa que você. Não, não necessariamente você tem que ficar com a pessoa, que ah, te perdoo. Beleza, mas ó, Você fica aí na tua que eu fico na minha, tá bom? Não, aquela que assessorava a vivida novela, que tinha Maria da Paz. (risos) Gente, eu não sou atriz, sou psicóloga. Uma atriz com um topetão desse. Como curar... Faz o coração pra editar? Não tô entendendo. Como curar a dependência emocional? Dependência emocional, a gente cura com independência emocional. O problema é que vocês nem conseguem mais identificar quais são as emoções para poder ser independente. né? Então, às vezes, por exemplo, vocês têm uma, ideia, vocês sentem uma angústia, uma sensação esquisita porque está acontecendo alguma coisa. Vocês vão olhar para isso? Vocês vão se acolher diante da dor? Não, vocês vão anestesiar isso de alguma forma, tá? Bebendo, fumando... É, comendo, ou, ou então indo para pornografia, saindo e transando de uma forma louca vocês não sabem nem o que vocês estão sentindo, ou até sabe desconfia, mas você não quer lidar com isso Aí o que acontece? Você fica refém das suas emoções, elas passam a te manipular. Você não percebe, você não consegue mais raciocinar e você precisa ficar apegado às circunstâncias, a pessoas, né? E nessa, nessa dependência você perde totalmente a noção de si. Ser independente emocional gera dor, por quê? Porque gera aceitar que você, primeira coisa, você é doente, tá? Independência emocional é um transtorno psicológico que deixa a pessoa doente. Segundo item é o seguinte, essa precisa, que você tem feito até agora, não está funcionando, você precisa mudar. E no fundo, no fundo, todo mundo sabe o que tem que mudar, mas não tem domínio sobre isso. Por que que eu fiz um curso para dar o quê? Exatamente isso, autodomínio, são conceitos, eu na prática libero conceitos de autodomínio justamente para que a pessoa comece a praticar e ela não continue mais, né, fazendo esses movimentos de, de não saber quem ela é, tá, então, e daí se você ficou curioso, né, tá, mas cadê esse curso? Eu só abro duas vezes no ano, né? Fiquem ligados que um pouquinho mais pra frente eu trago novidades em relação a ele. Mas eu dou, dou, acho que é uma aula ou duas, né? Uma aula, né, Yara? Que pra vocês terem uma ideia, quem vai já na aula já tem um excelente conteúdo. E quem faz o curso comigo depois fala, meu Deus, como é que eu não sabia disso antes, tá? Mas eu só abro duas vezes porque eu gosto de dar atenção e é pouca gente justamente por conta disso, porque eu preciso dar um pouquinho de atenção e poder ensinar isso, né? Hum. Hum. Mas se você, para finalizar, se você sair dessa live aqui, fazendo o Google e trabalhando todos os dias para entender as suas emoções, quem você é, autoconhecimento, para trabalhar a sua independência emocional, você já vai ter trilhado aí metade do caminho, né? <risos> Oi, Kleber. Dona Ana, sou muito chumenta. Minha namorada é muito bonita. Não sei o que, que eu faço. Agradeço aos céus por você ter uma namorada e ainda por cima ela ser bonita, tá? É, o problema é que você é muito insegura. E o que, é que eu te digo, ela poderia nem, ela nem precisava ser tão bonita assim. Se você for olhar lá para trás, você me corrija se eu estiver errado aqui, se for olhar lá para trás, você já tem casos de insegurança, de ciúmes com outros relacionamentos. Aí vem o fator de ser bonita, talvez simpática, né? Então, tem um conceito do estado presente do amor que as pessoas detestam, mas é, quem pratica... Depois volta pra mim e diz, meu Deus, como faz sentido. Nunca é o outro, tá? Ah, mas a pessoa dá pistas para eu ser ciumenta. Faz isso, faz isso, faz aquilo. O que, que você tá trabalhando dentro de você que permite, né? Que o outro te desestabilize dessa forma. Gente, ciúmes é algo saudável, tá? desde que ele apimente a relação, né, não sei, né, dando atenção para aquela pessoa, tal, mas vem aqui, vem aqui que você é meu, tá, isso apimenta, agora, quando você está estalqueia, quando você fica atrás, quando você coloca monitoramentos, não sei o que, espiões, isso é doença, porque deixa eu te dizer uma coisa muito importante, vezes doa e você fique bravo comigo. Quando a pessoa quer fazer algo de errado, ela não precisa, ela faz em qualquer lugar, inclusive do seu lado. Então, ciúmes é algo que te prejudica. E do nada, o que, que eu faço? Trabalha a autossegurança, autoconfiança. Se essa pessoa bonita te escolheu, é porque ela vê algo muito legal em você. O problema é que a pessoa mais importante da sua vida, que é você, não consegue enxergar isso. bom? Tem sentido? Obrigada, Kleber. O que mais? Eu tô com uma dor, gente. Ah, rapidinho ali. Fizeram uma. Acabei de ver uma pergunta aqui. Eu vou mostrar um gráfico para vocês do relacionamento saudável. Há uma receita para... Calma aí, calma aí. Ai, Deus, ajude que essa aqui funcione. Fica aqui, não sai daqui. Vou te mostrar um gráfico muito bacana sobre o relacionamento saudável que vocês nunca mais vão esquecer. Agora, Deus, ajude que eu consiga apagar esse trem aqui. Pera aí, pera aí, não sai daí. Não sai daí, que eu vou mostrar um gráfico muito legal para vocês, tá? Esse aqui é o gráfico da paixão, do, dos relacionamentos, tá? A pessoa perguntou assim, existe uma forma da gente é, manter o relacionamento saudável? Tem sim, fica aqui que esse, esse, esse gráfico é para você. Quando nós estamos apaixonados, toda Toda a nossa energia se concentra aqui. Para essa grande energia, essa grande movimentação que é se apaixonar, né? natureza ainda te dá uma força, ela te entrega ocitocina, vasopressina. Ocitocina, né? O hormônio da afetividade que é liberado da mulher para ela poder amamentar. Vasopressina é o amor da afetividade para você manter juntinho... Aí, o que, que acontece? Isso aqui dura mais ou menos, tá, uma média entre um ano e meio, dois anos. O que, que acontece? Começa a acontecer o quê? Acaba a paixão. Quando né, estávamos ali focados nesse relacionamento, né? inclusive nós nos apaixonamos, porque, Porque este ser humano aqui... Corresponde né, às feridas, né? Ele preenche as lacunas que estavam faltando. Nossa, dona, Ana, era tudo isso que eu queria na vida. De repente, vocês passam a se conhecer e o que, que acontece? Aí vocês voltam para as feridas para si. Né? As suas, porque não é o outro que vai, furar, vai cuidar da tua ferida, não. Você passa o quê? Você passa a se distanciar. Ai, tá morno o nosso relacionamento. né Bem que dizem que quando a, a paixão acaba, tudo é morna. Né? Aí, ó, acontece isso aqui. Aí, o que, que acontece? Quando acontece isso aqui, as chances, né, dali 4, 5, 7 anos, principalmente, numa, que vem aquela crise dos 7 anos, as pessoas tendem o quê? A encontrar na separação a única solução para que esse morno, esse vazio do relacionamento acabe. Só que aqui o que acontece, perguntaram aqui para mim, tá, e como que é o relacionamento saudável? O relacionamento saudável é o seguinte, ele tem esse momento de paixão, onde a gente acreditou que cada um ia corresponder à ferida do outro, né? A natureza deu uma ajuda, de repente a gente viu que não é o outro que vai curar a nossa ferida, né? Então eu passo a olhar de novo para as minhas mazelas. Mas, mas, olha só, eu, eu, eu começo a me lembrar do meu primeiro amor e eu começo a querer voltar para casa. Eu começo a ver que por mais que eu tenha essa ferida, por um momento esse parceiro me contribuiu, ele também deve ter a ferida dele. Aí vem o que? Vem o gráfico do amor. O que é o gráfico do amor? O gráfico do amor é quando a gente se encontra, se apaixonou, de repente, neste encontro da paixão, o que, que acontece? Nesse encontro da paixão, eu passo, tá? Eu passo ao que? A distanciar, né? Eu distancio, eu distancio do meu do meu grande, né, daquele amor, daquela velocidade toda. E eu por quê? Porque eu preciso ir atrás das minhas feridas. A mesma coisa acontece com a outra pessoa. Ela se distancia né, da, da desse núcleo aqui porque ela também está vivendo uma certa crise. Os dois, os dois vivendo essa crise, começam a perceber que precisam voltar ao seu primeiro amor. E começam a ter atitudes justamente para fazer isso. Eles querem retomar essa, é, nem que seja temporariamente essa sensação gostosa que tinham lá no começo da paixão, fazem terapia de casal, tem saídas toda sexta-feira, nem que seja por algumas horas eles têm esse momento, mesmo sabendo que em algum momento novamente né vão ter essas crises, eles conhecem o caminho de volta, esse aqui é o gráfico do amor, esse é o gráfico do relacionamento saudável. Que símbolo é esse aqui, gente? O infinito. Né? Olha que lindo. Quem é mãe, quem é pai? Esse aqui é o gráfico do amor. A gente se apaixona pelo nosso pequeno, às vezes nos irritamos, né? Dos distanciados. Fala assim, Mas que coisa, né? Onde foi que eu errei? Mas aí depois a gente, minutos depois, a gente volta a se conectar. E assim vai. Esse é o gráfico do amor. Problema o seguinte, tá? Ninguém, para voltar para casa, fica aqui. Fica aqui. Para voltar para casa, sabe o que, que acontece? Você precisa abrir mão de ter razão. E aqui, ó, que tal tá o pulo do carro, gato? Se é, alguma, algum do, dos pares não quiser não abrir mão da razão, isso aqui não vai acontecer. Fez sentido para vocês? Gostaram desse gráfico? <risos> Por favor, salva isso em um vídeo. Que maravilha. Pois é. Então, vamos torcer a Yara aí. Ver se faz sentido um vídeo. Daí ela grava e posta pra gente. <risos> Sabe, gente. Eu tava pensando aqui, né. É, as lives ficam salvas no YouTube. Foi bom a, a Yara ter lembrado. É... A, Sabe, nós queremos ter razão o tempo todo, nós não damos espaço para o amor. E o amor é aceitar. E às vezes a gente precisa aceitar o outro com o que ele tem, sabe? Porque é o que ele pode dar naquele momento. Dona Ana, mas ele só consegue me dar agressão. Então, amorosamente, saia da vida dessa pessoa. Porque se você, é isso que você, ela consegue te entregar juntos, né? Amorosamente, se afaste. Pode ser que vocês vão se encontrar novamente em um outro momento, né? Mas lembra, tem determinado momento da vida, de uma relação, que cada um precisa se afastar para poder curar suas próprias feridas. E se realmente há amor, né? E não orgulho para que volte, né? E fa- Ao primeiro amor e lembrar o que fez com que você se conectasse, isso vai acontecer. Inclusive, vai ser fluido, vai ser orgânico, não vai ser dolorido. Onde a guerra, tá? Ah, quando as pessoas falam assim para mim, Dona Ana... Como que eu faço para lutar, né? O que que eu quero lutar por aquele amor que eu perdi? Eu sempre falo, onde a luta, né? Você tem que lutar em algum, é, campo de batalha, não tem nada a ver com o amor, sabe? Tem a ver com o apego, tem a ver com a necessidade que você tem de, de controle. O amor, ele acontece, ele é fluido. E se a outra pessoa resolveu partir e se você ama, você vai aceitar isso. Fez sentido pra vocês? Tá fazendo, né? Exatamente. Se é forçado, não vale a pena. Se é amor, terapeuta. Responde a sua, Kleber. Qual que é a sua? Manda de novo o Vamos ver aqui, qual que é a sua? Como agir quando sempre sou ocupado de tudo e por tudo, inclusive pelos erros da pessoa, da esposa? Kleber, senta aí, vai doer. Os meus consultorandos, às vezes, eles me odeiam, mas é por um bom motivo. É o seguinte, a, a tua esposa te culpa por tudo, inclusive pelos erros dela, porque em algum momento você deu espaço para isso. E se isso te incomoda de alguma forma, detesto quando eu falo, nunca é o outro, né? Eu odeio a senhora quando você fala isso, mas não é. Não é o outro que está tirando a sua paz, não é o outro que está jogando em você toda a sua culpa, é você que está é, passando a acreditar nisso, é você que está tomando para si isso e só está fazendo isso porque você não está trabalhando a autoconfiança, não tem amor próprio, e está né, fragilizado numa posição de vítima preste atenção rapidinho numa relação sempre existe a tríade tá o algoz né a pessoa que gera dor o juiz e a vítima em qual posição você tá operando porque se você tá se sentindo uma vítima existe um algoz tá e às vezes né você opera aqui no juiz porque você julga essa sua esposa fazendo isso contra você essa tríade nunca é legal Saia dessa tríade, olhe como observador. e como observador, isso é meu, isso é dela. Então, eu não vou ser algoz de ninguém, não vou julgar ninguém e também não serei a vítima, né? Porque é meu, é meu, eu não vou nem me abalar com isso, tá? Ressentido isso para vocês? E eu comento quando é que eu não me abalo, quando é que eu não aceito essas posições, tá? Eu não aceito... Ó, a tríade do relacionamento, rapidinho pra vocês entenderem, tá? Como assim, dona Ana? Em algum momento da sua vida, ou você é a pessoa que inflige dor na outra, então o algoz, ou em algum outro momento você gosta de ser o juiz, o dono da razão, ou em algum momento você é a vítima. Tudo isso quando você tá vivendo à mercê da sua inconsciência. Quando você passa a ser uma pessoa consciente, você passa a ser um observador disso. Então, quando você percebe que ou você está julgando alguém, ou que você está punindo alguém, ou que você está se vitimizando, você para, respira e fala para si, calma aí, eu sou o único responsável pela minha realidade. Se nela está havendo dor, ou sofrimento, ou excesso de julgamento, é porque sou eu que estou escolhendo isso. Gente, é difícil? É mas é que nem fazer academia, fazia lá a flexão. É difícil no começo, requer prática. <risos> Fez sentido? Kleber, me perdoe. De novo, tá? Sobre dependência emocional, eu abro a turma duas vezes no ano. Fiquem ligados... Se inscreva no meu canal do Telegram, porque a segunda turma e última do ano vai sair é, daqui um tempo. Fique ligado para você poder fazer a sua inscrição, tá bom? Posta essa tríade? <risos> tá bom. Vamos, vamos, vamos pedir para a Yara. <risos> Seria abençoado em poder me conhecer? Gente, eu que sou abençoada em poder conhecer vocês. Que isso? Parem com isso. <risos> a bênção é toda minha. O que fazer em relação aos pensamentos intrusivos, obsessivos? Diminuir a ansiedade, tá? Diminuir a ansiedade, simples assim. Faça de tudo, leia tudo o que você puder. Eu tenho tá um curso Práticas Descomplicadas para Diminuir a Ansiedade. Eu fiz é barateza para você na palma da mão. É, porque pensamentos intrusivos e obsessivos, inclusive, é uma prática que você, primeira coisa, né, a gente tem que, isso é sintoma, sintoma do quê? Da ansiedade, de excesso de ansiedade, né, e, inclusive, né, óbvio, né? não é só isso, somado a isso tem uma questão, algum talvez trauma não tratado direito, né, talvez você viva um estresse pós-traumático, então eles ficam ali de uma forma irracional, inclusive. Tá? Então, a primeira coisa que a gente já ia conseguir diminuir muito é você diminuir a ansiedade, tá? Você, com esses pensamentos, e se eles estão, te, inclusive, é, perturbando o seu sono, você tem que fazer uma boa prática do higiene do sono, você precisa fazer atividade física, você precisa entrar no processo terapêutico, tá? Ou, pelo menos, se não consegue pagar um processo terapêutico, fazer práticas meditativas, né, de mindfulness, para poder... Fazer com que eles percam, tenham menos força. Lembrando o seguinte, tá, gente? Pensamentos intrusivos e obsessivos é uma coisa natural de acontecer, tá? Às vezes, quando a gente tá muito cansado, né, e com muitos pensamentos, um pouquinho quando a gente relaxa, os pensamentos, eles ficam sem filtro. Mas não significa que você vai sair por aí e vivendo esses cenários caóticos, tá? Então, primeira coisa, faça isso e depois volta a me contar aqui para ver se não, não fez bastante diferença. Ah, Flávia Alessandra. (risos) Oh, meu Deus do céu. Eu escutar que eu pareço essa musa maravilhosa... Às 20h52... Depois de ter trabalhado o dia inteiro... É muita honra. Mais uma pergunta, gente. Bora? Pra gente... Como saber se a pessoa é dependente emocional... Ou te ama de verdade... Ótima pergunta, o dependente emocional, ele ama, tá, te, é... Ai, calma aí, vamos lá, como saber se a é pessoa é dependente emocional ou te ama de verdade? O dependente emocional ama te cobrar, o dependente emocional ama ser vítima. O dependente emocional, né, faz faz de tudo pra você, mas ele do jeitinho lá sempre tem um jeitinho de cobrar. O dependente emocional precisa fazer tudo com você, ele vai abandonar as suas coisas pra fazer com você, mas ele vai exigir a mesma coisa. (risos) Então, assim, o dependente emocional, ele é... Pede demais, né? A reciprocidade e a parceria é uma parceria carregada e com muito vitimismo, tá? Ou, ou é, sempre vem com muita toxicidade. O amor não, né? O amor ele é leve, o amor ele não é tóxico, então ele não não dói, ele é gostoso, né? É aquela de sentir falta gostoso, é aquele fazer sem obrigação, é simplesmente fazer porque ama mesmo, né? Simplesmente tô tô aqui, faz porque te amo, eu quero isso pra você. Então essa essa é a a diferença. Em resumo, com a dependência emocional é pesado, é denso, é tenso. Quando é amor, é leve, não tem, não é, não se trata de recompensa, simplesmente é. Faço isso, te dou isso, porque é assim que eu sou, é assim que eu me sinto com você. Quem tem direito de pensão pós-morte? Como assim, gente? Sou psicóloga, viu, gente? Eu sou advogada, Não. O que faz para controlar? O é, que que faz para? Ó, o que que faz para controlar crise de ansiedade, síndrome do pânico? O que fazer para controlar? É o seguinte, gente, rapidinho. Síndrome da a síndrome de ansiedade, tá? O transtorno de ansiedade generalizada e o ataque de pânico são são coisas distintas, tá? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele vem, né? Ele é multifatorial, é provocado por várias situações, às vezes excesso de trabalho, ou por uma questão é, que, no seu relacionamento que sabe aquelas pequenas coisinhas, né? Que vão acumulando, 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 e você vive em um extremo estado de ansiedade, tá? Você esquece as coisas, você fica verbal, você fica desenergizado, né? Você passa a comer mais ou então a dormir mais, tudo algo a mais e, e é, óbvio né começa a ter algumas é, o típico né da, da ansiedade passa além de perder de memória roer aqui o canto da unha né já o ataque de pânico é o seguinte quando é, essas, essas pequenas crises, né? Ou essa, você não sabe o que está acontecendo, você não observou, não se observa, não tem, não tem a prática da autoconsciência e de repente você já estava já vindo com um certo quadro de ansiedade, de repente algo acontece no escritório, algo acontece no seu relacionamento, né? Ou com algum amigo, enfim. Aquilo é como se é aquele momento da corda arrebentando, então não tem no filminho quando as fibras estão arrebentando esse é o transtorno de ansiedade generalizada o ataque né de pânico né ele é esse momento que a corda arrebentou então aí o coração acelera algumas pessoas acham que vão morrer a formigamento na mão e isso dura tá gente no máximo ali entre 15 e 30 minutos só que para a pessoa controlar precisa respirar É respirar respirar pega na mão de alguém senta em posição de 90 graus Inspire em quatro tempos, segura quatro tempos e solte em quatro tempos. Você vai precisar ficar fazendo isso durante 15 minutos até que volte, até que regularize, tá? Ensine o máximo de pessoas. Se você tem, se você tem passado por isso mais vezes que o comum, você precisa ensinar as pessoas que estão ao seu redor para poder te ajudar para que elas peguem na sua mão, faça isso. Outra coisa muito importante: se você tá tendo ataque de pânico, né? com muita frequência, é um sinal para você desacelerar ou tratar alguma coisa. A natureza é muito sábia e ela entra em descompasso quando algo está fora do compasso e ela só está querendo que você volte ao compasso novamente, né? Então, quando você volta ao compasso, como é que é voltar ao compasso? Gente, é respirar, nós não respiramos. Eu não posso dar uma pausa aqui de cinco segundos, que se eu der, as pessoas saem da, da live, né? Então, assim, nós estamos hiper acelerados. Então, precisa sentar, precisa sentar, respirar, se acalmar, estar totalmente no presente, trabalhar a autocompaixão, né? Ter compaixão consigo mesmo, você realmente precisa trabalhar tanto, você realmente precisa... É, dessa circunstância agora você precisa realmente ter razão nessa discussão qual é a tua paz que você tanto né está buscando e nessa nessas circunstâncias e diminuindo né a sua ansiedade fora o pacote adicional que precisa ter né a inclusão aí de uma excelente alimentação né é, rica em coisas da natureza né? com bastante hidratação, água imprescindível para diminuir a ansiedade, porque vai melhorar o funcionamento do seu intestino. O um intestino que funciona bem, consequentemente, vai alterar o seu humor e, por fim, é né, o grande terapeuta da natureza, que é um sono de qualidade. Todas essas coisas juntas vão fazer com que você é, diminua esse, esse quadro, tá? Requer prática, requer disciplina, requer constância. E é chato, é complicado, é, mas absolutamente todo mundo consegue se, se, se dispor né, a colocar essas iniciativas em prática, né? Lembrando. Se isso fez sentido pra você, entra aqui no link da Bill, eu tenho um curso, né, Práticas Descomplicadas para Diminuir a Ansiedade, inclusive, até mesmo se a ansiedade já chegou e você tá comendo demais, também tem um curso que é do Comer Consciente. É hoje a minha prática, por isso que há muito tempo, né, eu descobri que eu tenho os genes da obesidade, todos aumentados. Eu só não sou obesa por conta do Comer Consciente. E tá na hora de eu encerrar, né? É isso, gente, eu tô muito cansada. Eu espero ter contribuído com a vida de vocês. Olha, síndrome pós-traumática. Síndrome do estresse pós-traumático é uma live muito legal que a gente pode fazer com esse tema específico. Vocês não sabem, tá? Mas em algum momento da vida vocês sofreram com isso ou ainda vão sofrer. E saber, né, praticar a autoconsciência é imprescindível pra sair bem, tá? Pra não deixar ela pegar vocês de jeito tá bom? Espero ter contribuído com a vida de vocês e também falo um dia sobre o chá, o ayahuasca, tá? o que, que eu penso sobre, posso, posso falar sobre também, agora eu tô muito cansada. Se cuidem, fiquem bem, no um beijo, nos vemos, quem sabe amanhã. Até a próxima live.